0: Hallo. Ich habe gewartet, dass jemand was sagt, aber es kommt nichts. Es, sagt, es kommt nichts aus dem Lautsprecher. Nein, hallo zu Papa und Papi. Männerhaushalt. Und schön, dass genau du wieder dabei bist. Und du natürlich auch. Und, und du, du und und sowieso. Und du und du und du. Und, und du. du. Und am besten ja alle. Mensch, und du siehst wieder so gut aus heute. Um diese Uhrzeit? Ähm. Also,
1: man weiß <lacht> ja nicht, wann derjenige
0: das hört. Ich verrate euch mal, es ja. ist mittlerweile... 20.30 Uhr abends. 21. 20.21 Uhr. Du hast völlig recht und wir sitzen hier und nehmen für euch eine neue Folge auf. Ja. Und heute wird es total spannend, denn in der letzten What? Folge, da hat mein Mann mich interviewt und da habe ich so ein bisschen mhm. was über meinen Beruf erzählt und ihr seid ja unglaublich neugierig und habt uns dann bei Instagram auf Papa und Papi geschrieben, wie toll und spannend ihr das fandet. und Wir haben noch viel gelernt. Genau, und ihr habt viel gelernt. Dass das Ding nicht gleich runterfällt vom Himmel. So ist es. Und im Zuge dessen haben viele natürlich gefragt und geschrieben, hey, und das Gleiche möchten wir jetzt von Björn hören. Und was glaubt ihr, was wir heute vorbereitet haben? Ich muss weg. Es geht nämlich heute um den Traumberuf als Fernsehproduzent. Oh. Uh. Naja, und Schatz, du hast 25 Jahre lang in der Fernsehbranche oh, gearbeitet. nicht so laut. Das ist tatsächlich ein bisschen lange her. Hallo. Ich habe jung angefangen. Ich habe mit fünf angefangen. Du hast sozusagen im Kindergarten angefangen. Ja. Und hast da Fernsehsätze ja, gebaut. ich bin ja erst 30. <lacht> 30 plus. Du hast auf roten Teppichen gestanden. Ich durfte übrigens auch ab und zu mit auf deinen roten Teppichen mhm. stehen. Beispielsweise mit Stars wie Kiefer Sutherland. Das ist ein schwieriger Name. Tom Hanks, Robert Pattinson. An den erinnere ich mich auch noch. Mhm. Du hast achtstündige Live-Shows verantwortet. Mhm. So allererste Frage, ja, was bitte. ist deine allergrößte Erkenntnis aus diesen ganzen Jahren? Ja, einfach, dass Fernsehen doch nicht unbedingt mein Leben ist. Ja, stopp. <lacht> da kommen wir aber später dazu. Äh, okay, sonst könnte man direkt beenden. Ja. <lacht> das war, das habe ich nämlich immer gedacht. Ich habe immer gedacht,
1: dass Fernsehen mein Leben ist. Und irgendwann wird man mich in der, habe ich mal so gesagt, in der Kiste aus dem Fernsehstudio raustragen. Ähm, und naja, meine größte Erkenntnis ist vor allem, und das habe ich dann irgendwann angefangen auch zu predigen, ähm, auch Menschen da draußen, dass bei aller Glitzer- und glamour die Fernsehen ja erstmal ausstrahlt, dass am Ende da auch nur mit Wasser gekocht wird.
0: Mhm. Und vor allen Dingen wie du es gerade schon sagst ich meine ich kann da ja auch ein bisschen mitreden mhm. ne? ich habe da ja so viel erlebt aber am Ende ähm, es ist wirklich so ne und auch Stars teilweise wenn man die dann so backstage erlebt und was man da so alles erlebt hat also da könnte auch ich ein kleines Minibuch darüber schreiben was ich da alles sehen durfte und erleben konnte ja es ist halt am Ende ist es ja wie bei dir in der Branche
1: ne ähm, nach außen hin sieht das alles erstmal gigantisch aus, es ist nicht greifbar und doch ist es total greifbar. Es hat eine riesen Anziehungskraft, weil wir es alle, weil wir alle irgendwann mal am Tag mit dem Fernsehgerät zu tun haben. Mhm. Heute natürlich mit Streamingdiensten und so weiter, aber völlig egal. Irgendwann ist diese Kiste bei den allermeisten am Tag einmal an und dass dahinter eine Riesenmaschinerie steckt. ja, Dass das ja teilweise, gerade bei so wöchentlich oder noch 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 größer dann täglichen Sendungen, Shows, ja eine Massenproduktion ist. ja, Also eine richtige Maschinerie, die dahinter steckt, wo knallhart gearbeitet wird und wo eben es nicht mehr mit Glitzer und Glamour zu tun hat. Ihr, der übrigens mal in einem Fernsehstudio war, weiß, dass... Selbst ein Fernsehstudio on stage, also das, was man auch im Fernsehen sieht, wenn man das mal in echt sieht, sieht man ganz oft, dass es ein bisschen irgendwo verranzt ist, dass da Schmacken und, und Streifen irgendwo sind und das Ganze gar
0: nicht mehr so schick ist. Also ich fand immer am beeindruckendsten, wenn ich mit der irgendwelchen Studios war oder wenn wir auch selber zu Gast eingeladen waren, wie beispielsweise bei Let's Dance oder Deutschland sucht einen Superstar wie groß die ist. Es gibt Studios. natürlich auch Sendungen
1: von der pro 7, 7 1-Gruppe <lacht>
0: oder auch öffentlich-rechtlich. Wir waren auch schon bei Wetten das. Ja. Ähm oder beim Eurovision Song Contest, ja. aber wie groß die Fernsehstudios tatsächlich im Fernsehen wirken und dann kommt man da rein, weißt du noch die ersten Male, wie oft ich enttäuscht war und gesagt habe, was, das ist ja total klein, also das wirkt immer durch die Kameras und durch die, ich habe ja gelernt, Weitwinkelkameras, das ist Richtig. Ne? Genau, wirkt das immer so groß, aber in Wirklichkeit ist es wirklich total klein und ganz ehrlich, die Stühle, auf denen man als Zuschauer sitzt, die könnten manchmal auch ein bisschen bequemer sein. Das sieht man natürlich aber vor dem Bildschirm nicht. Und vor allen Dingen,
1: wir machen ja Fernsehen vor allen Dingen für die Fernsehzuschauer und nicht für das Studiopublikum. Und Studiopublikum wird manchmal tatsächlich, da kann ich echt aus dem Nähkästchen plaudern, gefühlt manchmal wie so Vieh, eine Viehherde irgendwie da reingeschoben. Die haben die Klappe zu halten, nicht zu niesen, nicht zu husten und nicht aufzuspringen. Immer gut auszusehen, immer zu lächeln, immer ja, und, zu klatschen. Und vor allen Dingen zu klatschen nach Kommando. Ja, weil es in äh, vielen Sendungen immer noch ähm, Warm-Upper gibt, mhm. das heißt, da ist da vorne jemand, der Gas gibt und dich animiert, dass du völlig
0: ausrastest, nur an den richtigen Stellen. Ja, und viel lustiger ist ja, wenn es keine Live-Sendung ist, also die meisten Sendungen sind ja tatsächlich aufgezeichnet, da wird vorab, bevor das ganze Spektakel losgeht, wird erstmal das Klatschen aufgezeichnet, ja. das dann wiederum später in die Sendung reingeschnitten wird, so, dass man glaubt, die Leute klatschen. Das ist ja, genau. es ist eigentlich alles nur also Fake. Also ne? es
1: wird nicht, das, nicht nur das Klatschen, sondern es werden klatschende Menschen aufgezeichnet. Ist ja nicht ist ja nicht genau. ein Podcast, also ist ja nicht nur Audio, ist ja auch visuell. Und da wird links und rechts über das Publikum geschwenkt ähm, und, und einzelne Personen äh, gefilmt, die lachen, äh, klatschen, ausrasten, mhm. böse gucken, keine Ahnung was. Ähm, genau, was man dann später als Futter einfach dazwischen schneiden kann. Genau, weil eigentlich keiner geklatscht hat. <lacht> Nee, das hat viel damit zu tun, dass ähm, während der Sendung selber die Kameraleute mit ganz anderen Einstellungen beschäftigt sind und gar nicht mehr so viel Zeit haben, sich irgendwelche gut aussehenden Menschen im Publikum einzufangen, äh, die dann äh, da eben ihre
0: Emotionen freien Lauf lassen. Witzig ist ja, also ich habe eigentlich eine ganz andere Frage, aber das muss ich noch kurz mhm. zu Ende bringen, weil ich es so spannend finde. Während der Corona-Pandemie, als es eine Zeit lang gar kein St ja. Studio-Publikum gab, das wurde ja trotzdem Klatschen eingespielt, ne? Fürs ja, gute Gefühl.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie das Geräusch vom Blinker beim Auto. Das bräuchte kein Mensch mehr. Dieses, also das, ähm, dieses, dieses Geräusch gibt es technisch nicht mehr. Das gibt es nicht. In der Elektronik vom Auto gibt es dieses Geräusch nicht. Und dieses Geräusch wird künstlich erzeugt, damit wir Honks das irgendwie kapieren und da irgendwie ähm, mitfiebern, dass wir abbiegen. Das ist beim Fernsehen genau dasselbe. Da wird ähm, einfach... Äh, Klatschen eingespielt, weil wir es gewohnt sind. Stell dir doch mal einfach so eine, eine Quizsendung sendung ähm, vor, wo normalerweise gewohnt bist, dass immer Studiopublikum dabei ist, wo auf einmal Totenstille herrscht. Oder noch schlimmer, stell dir vor, die Comedy-Sendung, da tritt jemand auf, haut einen Kalao nach dem anderen raus. Und keiner lacht. lacht. Und wirklich niemand lacht. Das
0: ist ja dramatisch und vor allen Dingen auch für den Künstler ist es ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, es hat tatsächlich auch was mit dem Künstler zu tun, oder? Weil das eine Art von Motivation ist. Naja, es hat nicht nur was für den Künstler, es
1: hat also für die Gesamtmenge was zu tun. fürs Publikum, also für die, für die Zuschauer ähm, ist es einfach eine Gewohnheitssache und du fühl, fühlst dich einfach besser, wenn äh, wenn Menschen klatschen aber natürlich auch für den Protagonisten. So ein Moderator, der hält das schon mal aus, auch wenn er es nicht toll findet, wenn da keiner klatscht.
0: Aber wie gesagt, so ein Comedian zum Beispiel, da wird es schon echt schwer. Jetzt hätte ich so viele andere Fragen schon dazu, mhm. aber ich habe mir vorgenommen, was ich unbedingt wissen möchte oder was ihr da draußen vielleicht auch wo wissen wollt. Wann hat bei dir der Wunsch angefangen, überhaupt mal im Fernsehen zu arbeiten? Beim Fernsehen, nicht eben beim Fernsehen. In, in der Kinderstube.
1: Ich habe damals mit Lego gebaut. Es gibt auch Playmobil und andere Möglichkeiten. Aber ich habe Lego, ich habe Fernsehsets gebaut. Meine Mutter hat immer gesagt, räum die Filmsets mal auf. Und dann gesagt, Mama, es sind keine Filmsets, es sind Fernsehsets. Du musst diesen Unterschied verstehen, ja? Film ist Film und Fernsehen, also Fernsehshow ist Fernsehshow. Und da ist aus unerfindlichen Gründen und ich habe keine Ahnung, was der Kerntrigger war, aber ich fand das irgendwie geil. Und das habe ich knallhart äh, durchgezogen. Ähm, in der Schule, irgendwann wurden die schulischen Leistungen schlechter, ich hatte keinen Bock auf dieses System mehr. Schule, ich es jetzt kurz, Schule abgebrochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aus dem Kind wird nichts. Ähm, doch, ich will zum Fernsehen. Dann hat die Berufsberatung gesagt: Ja, dann müssen sie Radio- und Fernsehtechniker werden. Sag ich, ja, ah, nee, ich will nicht reparieren, ich will ins Fernsehen, also ich will in den Apparat quasi. Und ähm, bist du ja als Fernsehtechniker. Hab damals in Fulda tatsächlich echt ähm, viele überfordert und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe noch ein paar Abschlächer gemacht und ähm, diesen hartnäckig, diesen Traum verfolgt und am Ende habe ich eine Ausbildung zu Mediengestalter Bild und Ton gemacht, auch in Fulda, bei der einzigen Film- und Fernsehproduktion damals, durfte drei Monate lang in Elmau leben, ähm, in Österreich und ähm, der Wilder Kaiser
0: hm, bei doch?
1: Im Brixental. Nee, Schatz, das das du, du hast versucht, irgendetwas, was du in deiner Hirnbindung findest, Wurm. hast du versucht, gerade rauszuholen. Nee, egal. Der Wilde Kaiser in Elmau, aber diese Filmreihe hieß Wilder Kaiser, lief im ZDF damals. Und da habe ich drei Monate in Elmau verbracht. Lustige Anekdote, es sollte eine... Winterfolge werden, es schneite nur nicht wirklich und es war, lag auch kein Schnee. Was haben wir gemacht? Wir haben Lkw-Ladungen tatsächlich aus dem Gletschergebiet -Ge an Schnee geholt und haben komplett Elmau mit Schneefräsen bis auf die Dächer den Schnee gespuckt.
0: Ich sag ja. So verrückt alles fake. sind die, ne?
1: Ja, naja, natürlich. Echt, klar. <lacht> Aber so bin ich zum Fernsehen gekommen und dann, ähm, Ausbildung war zu Ende, mein damaliger Freund hat in ähm, München eine ähm, Musical-Ausbildung gemacht. Ich habe gesagt, München ist eine Medienstadt, finde ich einen Job, habe vier Wochen gebraucht und habe tatsächlich damals in einer echt geilen Produktionsfirma angefangen. Das war so mein Sechser im Lotto und habe tatsächlich angefangen mit Spielshows, ähm, unter anderem für die ARD mit Jörg Pilawa. Und hattest du
0: nicht auch mal ähm, Herzblatt gemacht?
1: Nee, das ist die Produktionsfirma, Ach, die mal sowas. Herzblatt genau. produziert hat, also das ist dieselbe Produktionsfirma gewesen, aber ich habe tatsächlich ich habe erst in der Entwicklungsabteilung, stimmt nicht, ich habe erst in der Entwicklungsabteilung angefangen, das war eine ganz gute Schule, weil ich so ein bisschen im Ausland gucken konnte ähm, und musste, was haben die denn eigentlich alles so an Shows und Spielshows, Israel, großartige äh, Spielshows, England, großartige Spielshows und ähm, das war tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht ein halbes Jahr oder so, dass ich da in der in Entwicklungsabteilung gearbeitet habe. Und dann kam ich eben in diese Spieleredaktion oder am Ende habe ich sogar diese Spieleredaktion geleitet von dieser äh, Pilava spielshow So. so. So kann man das sagen.
0: Ich habe dich kennengelernt. Da warst du tatsächlich schon bei dem Quizsender 9 Live, wer ja. ihn vielleicht noch kennt. Ähm, hier so, wie war das drei Wörter mit? Tiere mit äh, drei also, Buchstaben? Genau. Äh, Richtig? Da habe ich auch <lacht> mal eine Zeit lang gearbeitet. Ähm, du hast, ich muss, es, ich muss es leider verraten, Schatz, aber du hast die Late Night Shows auch hab gemacht. Habe ich auch ne? gemacht eine Zeit lang. Mit mit, mit Frauen, die sozusagen Biggie ja. hieß sie. Genau, die sozusagen ja. ihre Brüste Jana gezeigt Bach. haben. Mhm. Ja. Als schwuler Mann mit nackten Brüsten von ja. Frauen. Wer länger darüber nachdenkt,
1: versteht, <lacht> dass das Sinn macht. Weil die Konzentration von mir war zumindest wirklich bei meiner Arbeit. <lacht> und ich glaube, die Mädels haben sich gut gefühlt. Das Schöne ist, ich habe
0: dann äh, dieses Kapitel auch irgendwann beendet und bin dann tatsächlich zum sky aber stopp, sag doch mal, das ist so witzig, weil du hast immer so lustige Sachen erzählt, hm. was du da in der Regie auch machen musstest. Ne? Also wenn du dann gesagt ja, hast, wann die... Ich habe,
1: das ist ähm, der, der Höhepunkt meiner Karriere war der folgende, als ich nämlich, ähm, die Moderatoren hatten immer so Earpieces an, also so Knöpfe im Ohr, hatten auch Biggie Badeau und Jana Bach ähm, beides äh, ihres Zeichens äh, Porno-Darstellerinnen. Und ähm, ich durfte dann irgendwann den magischen Satz sagen. Ähm, ich durfte auf die Tasse drücken, so wie, ne, so. Und durfte sagen: Biggie, zieh bitte den BH aus. <lacht> Heute unvorstellbar, damals war es so. Wahnsinn, ja, muss man, Ohne muss man drüber sprechen. Aber
0: so lustig. Aber
1: Vielleicht kommen wir von diesem Thema weg. Es kommen wir zu, ist, äh, zu, kommen zu Schwitzen. einem
0: seriösen Ja, zu zu beim, seriösen beim Sky. Beim Sky genau. Ich war beim Sky. Ähm, ich bin zu Sky gekommen und ähm, durfte da... Früher, dann, stopp, früher für diejenigen, die noch nicht wussten, was Sky ist, Ex-Premiere.
1: Ja, also heute sollte man, also heute sollten mehr Sky kennen als Premiere tatsächlich, weil das ist es ja schon seit äh, 13 Jahren, nicht mehr 14 Jahren oder so. Und da bin ich bei Sky tatsächlich auch 10 Jahre geblieben. Das ist für, für mein Alter in dieser Branche schon dinohaft. Also, ich war so ein Brontosaurus Rex irgendwann, <lacht> vielleicht auch Tyrannosaurus an manchen Ecken, und äh, durfte da den Bereich leiten, der fürs Entertainment zuständig war. Ähm, und das Schöne ist, es gab eine eigene Redaktion und im Grunde haben wir alles selbst gemacht. Ähm, das war tatsächlich wie so eine Produktionseinheit im Sender, was es außer bei öffentlich-rechtlichen eigentlich auch nicht mehr so richtig gibt. Ja. So und nach zehn Jahren Sky, um es jetzt äh, voll zu machen, äh, habe ich jetzt nochmal zweieinhalb Jahre pro 7 Sat eins Gruppe draufgelegt. Ich muss noch mal kurz zurückspringen. Denn Gerne. bei
0: Sky hast du dann auch solche Sachen verantwortet wie Game of Thrones. Du hast ja ähm yeah.
1: Ich habe nicht Game of Thrones, das ist ähm, die, die irreführend, ähm, ich hab, äh, wir haben zu jeder neuen Staffel, haben wir eine eine Show quasi produziert, die auf die neue Staffel, ähm, äh, wie sagt man, hingewiesen hat oder oder die 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 Laune auf die auf die neue Staffel gemacht hat. Und
0: da hat. weiß ich noch, da durfte ich damals mitgehen, da mussten wir in einen Wald fahren, bei Dunkelheit, mit einem echten Raben Kori, das werde ich nie vergessen, und da musste man eine, was habt ihr da gedreht, ein, ein Magazin zu... Nein, eine Show. Eine Show, genau. Die, Im haben wir, die, stimmt nicht, wir haben die Moderationen
1: aufgezeichnet
0: im, im Wald. Im Wald mit, mit Vogel.
1: Wir haben äh, einen großen Kran aufgestellt, äh, mit dem wir Mondlicht simuliert haben. Wir haben Nebel in den Wald mhm. reingepumpt und dann den Moderator reingestellt. Wir mussten uns mit Cori beeilen, weil Cori ab einer bestimmten Uhrzeit äh, <lacht> den Schnabel unter die Flügel gesteckt hat. So ist es, wenn man mit Kindern und mit äh, Tieren dreht. Das ähm, sind äh, Momente im Fernsehleben, wo man also echt ins Schwitzen kommt. Ähm. Vor allen Dingen war auch die Frage, wo geht man da aufs Klo? Und
0: wir mussten die komplette Infrastruktur dahin bringen. Also wir haben auch ein äh, Mietklo, zwei Mikros Ich erinnere gestellt. mich noch und es war so spannend. Ich meine, ich kannte dieses, dieses Medium ja überhaupt nicht und ich war da dabei und habe so viel gelernt, wie, wie viel einfach auch getrickst wird, ne? Und wie viel, wie, wie mit Kamera, mit Lichteinstellungen gearbeitet wird, was in, im wirklichen Leben ganz anders ausschaut, was in der Kamera total mysteriös ausschaut und total. Ja, wir sind so spooky. Also ich fand das unglaublich. So, da habe ich viel erleben dürfen, tatsächlich ich auch. Also wir sind viel auch gereist ne, zu den Sky Zeiten von Sky. Wir waren auf vielen, vielen Premieren, auf vielen Veranstaltungen, vielen roten Teppichen dieser dieser Welt ähm. Und war einfach total spannend. Absolut. Und ähm, dann kam irgendwann das Kind.
1: Genau, nach der Elternzeit, so musste es ja auch irgendwie weitergehen, und ähm, während der Elternzeit hatte ich mich äh, von Sky verabschiedet. Man kann so viel sagen, dass Sky ähm, in diesem Bereich einfach nicht mehr nicht mehr sich strategisch aufgestellt hat und äh, vor allen Dingen in die Fiction gegangen ist, damals mit Das Boot und ähm, Babylon Berlin und so weiter. Und ähm, somit sollte da... Einfach ein, ein Ende sein. Und ähm, dann bin ich zu Satz 1 gewandert, durfte nochmal in den Scripted-Bereich reinschauen, so Sachen wie k 11 zum Beispiel, ähm, ähm,
0: Klinik am Südring, Klinik am
1: Südring, danke, solche Geschichten Lenzen, aber auch dann äh, der Vorabend mit genial daneben das Quiz zum Beispiel mit Hugo Egon Balder, äh, Heller von Sinnen, was eine sehr, sehr lustige Zeit war. Also, wenn <lacht> du da jeden Tag äh, Quizfragen, 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 die du einmal ausdenken musst, aber natürlich auch von Zuschauern bekommst, dann entsprechend dir die verrückten Antworten da auszudenken. Das ist schon eine echt crazy Geschichte. Ich meine, da sitzt man in so einem Konferenzraum mehrere Tage hintereinander bei Semmeln und, und Süßigkeiten und Getränken und sitzt da tatsächlich mit irgendwie drei, vier Leuten, ist glücklich über jeden, der mal anklopft und äh, seinen Kopf reinsteckt, weil der gleich beballert wird mit irgendwelchen, ähm, du sag mal, kannst du dir das vorstellen? Und dann denkt man sich diese verrückten Fragen, äh, ich hab die äh, Antworten ja aus. Ich habe die antworten
0: mitbekommen und äh, ich musste manchmal selber lachen, was sie euch da so naja, einfallen lassen.
1: Was meinst du, wie viel wir gelacht haben? Und wenn du da, wenn du dann immer so, ich bin ganz oft so aus mir herausgesprungen, habe mir das von oben angeguckt und habe mir gedacht, okay, und dafür kriegst du Geld, Björn, das ist schon, und das 25 Jahre lang, das ist schon eine ganz, ganz verrückte ähm, Geschichte. Da kann ich nämlich ähm, zum Beispiel auch äh, erzählen, äh, in der Spielshow, ganz am Anfang, allererste, ne, großer, also erster Job bei der Produktionsfirma, ähm, Spielshow mit Jörg Pilawa, Björn, pass auf, ähm, wir suchen jemanden, der die Spielredaktion, äh, der die leitet, mach du das. Okay, äh, mache ich. Dann hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, damals glaube ich zwei Mitarbeiter oder so. Und dann mussten wir gucken. Die Spielshow ging nämlich darum, dass ein Prominenter in eine Familie einzog, ähm, dort drei Tage lang eine Aufgabe bekommen hat, musste das üben und im Fernsehstudio später dann ähm, auch vorführen. Der Vorgänger der Sendung hieß äh, Stunde der Wahrheit mit Christian Klerici. Ähm, so, das war eben mit Pilawa und meine Aufgabe mit meinem Team war es, sich Aufgaben zu überlegen, aber auch zu gucken, ob man diese Aufgaben tatsächlich in drei Tagen schaffen kann. Zum Beispiel Eskimo-Rolle mit dem Kajak. Mein Mann hat große Fragezeichen auf der Stirn, und weiß nicht, was die Eskimo Rolle ist. Ähm,
0: Nein, das weiß ich, was es ist.
1: Das ist das Ding, wo man sich umdreht ja. und wieder auf der anderen Seite hochkommt. Richtig. Vor allen Dingen. Ich habe drei Tage lang im Olympiabad in München ähm, tatsächlich mit dem Kajak äh, bin ich rumgeschwommen und habe äh, versucht, äh, das hinzubekommen ist mir so halbwegs gelungen. Das Spiel hat es am Ende nicht in die Show geschafft. Aber irgendwas hast du doch auch mit Tieren gemacht. Ja, oder? <lacht> ich habe nachdem die pra äh, es gab eine Voltigiergeschichte. Ähm, <lacht> Ralf Bauer hat sollte die Aufgabe bekommen ähm, auf einem Pferd. Voltigierend im Studio hier, ich, die Menschen, die das kennen, hier Prinzensitz, Fahne, keine Ahnung was <lacht> zu machen, im Galopp, also irgendwelche Kunststücke auf dem Rücken vom Pferd. Ich hatte panische damals panische Angst vor Pferden, habe gerne meine ähm, reiterfahrene Praktikantin vorgeschickt, die ist dann vom Pferd gefallen, konnte nicht weitermachen, es gab niemand, der einspringen konnte... Und ich habe es dann gemacht. Das war für mich meine Pferdetherapie. Seitdem kann ich auf Pferde zugehen. Aber ich muss sagen: und zwar kein Pony. Ne? Also, mal ganz kurz fürs Protokoll. Es hätte eher gepasst zu mir, ja, ich weiß. Ich habe immer eine Leiter bekommen, damit ich aufs Pferd drauf komme. Am Ende habe ich im Galopp auf diesem Pferd gestanden. Also das hat schon, ähm, hat schon funktioniert. Und das Größte natürlich, es gibt diesen Baggerhersteller, Caterpillar, der sitzt äh, in, in Garching bei München und ich durfte, ich glaube, fast jeden Bagger einmal Probe fahren.
0: Das war das Highlight? Ja,
1: das war mein, Pers und dann saß ich damit wie ein kleines Kind mit Tränen in den Augen an diesen Riesenmaschinen. Abends habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, die sind total verrückt, die bezahlen mir Geld für das, was ich hier tue. <lacht> <lacht>
0: Jetzt, es ist ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja in den letzten zwölf Jahren so unglaublich viel über dieses Thema Fernsehen gelernt. Ne? Mhm. Und ich äh, habe viel von diesem ganzen glamourösen, von dieser glamourösen Welt hat sich, sagen wir mal, mal in, in einer Realität äh, gezeigt, wo ich manchmal sehr erschrocken war. Jetzt gibt es ja bei bei verschiedenen Wege, wie Fernsehsendungen produziert werden. Es gibt ja einmal immer diesen Sender, also ich sage jetzt mal Pro7, Sat 1, RTL, was auch immer und es gibt sogenannte, wie nennen sie sich gleich? Ähm, Produktionsfirmen. Genau. genau.
1: Ähm, eine Fernsehsendung zu produzieren, einmal gibt es den Sender selbst, der im Grunde eine Sendung produzieren kann und dann gibt es eben ähm, eine Produktionsfirma, die eine Sendung produziert. Das wenigste wird eigentlich beim Sender selber produziert, weil der sich einfach diesen Teil nicht ans Bein binden will. Ähm, Gerade bei Sendungen, die länger laufen. Du weißt ja nie, wann ist dann auch so eine, so eine Produktion zu Ende. Das heißt, ähm, ähm, der Sender möchte möglichst flexibel bleiben, ähm, auch, kann auch dieses Personal gar nicht so aufbauen. Dieses ganze Equipment, ne, du musst dich darum kümmern. Equipment kaufst du heute, ist morgen schon wieder alt. Und ähm, deswegen gibt es dann eben die Produktionsfirmen, die zusammen mit anderen Dienstleistern wiederum, die sich auf, auf Studios und so weiter spezialisiert haben, äh, die das entsprechend umsetzen. Und ähm, hat beides Vor- und Nachteile. Bei Sky war es einfach damals total schön, dass man so eine Produktionseinheit im Sender war. Ne? Man hat selber entschieden und konnte dann selber umsetzen, was einfach ähm, in der Umsetzung total cool ist, ähm, weil die Wege so kurz sind. Man kann sich vorstellen, wenn eine Produktionsfirma da sitzt, dann wird es ein bisschen komplizierter, weil klar, dann kommt immer der Sender zur Abnahme, der Sender zur Besprechung, der Sender zu ne und so weiter, aber ähm, am Ende hast du immer so ein bisschen längeren Weg dann, äh, wenn du irgendwelche großen,
0: eklatanten Sachen verändern möchtest. Jetzt hatte ich dich ja gefragt, ich weiß noch, du hattest ja auch kleinere Produktionen gemacht, auch größere schon und ich weiß noch, als wir damals bei, bei Wetten, Das waren, habe ich zu dir gesagt, Schatz, ist das eigentlich dein Ziel, deiner beruflichen Karriere irgendwann so eine große, wirklich riesengroße, weltbekannte Live-Show zu produzieren und und ähm, dann hast du mir so ein bisschen erklärt, wie sowas funktioniert und vielleicht kannst du einfach nochmal da draußen den Menschen erklären, wie so, eine, wie so eine Produktion eigentlich abläuft, was da alles dazugehört, wie aufwendig dieses ganze Thema ist und wie viel Vorbereitung das kostet. Um erstmal die Frage zu
1: beantworten, mir war die Größe der Produktion eigentlich nie so wichtig. Das klingt für Außenstehende erstmal vielleicht komisch, aber ähm, alleine ja auch meine zehn Jahre bei Sky, ähm, da haben mir jetzt nicht Millionen Menschen zugeguckt, vielleicht in, in der Gesamtmenge aber oder meinen Sendungen, aber ähm, mir war immer viel wichtiger, dass ich kreativ ein, ein Produkt erschaffen kann ähm, und wenn es fünf Zuschauer hat, also es war mir völlig wurscht, Hauptsache wir ähm, wir wussten, wir haben da was erschaffen, was einfach ein geiler Scheiß ist, ja. Und ähm, da da muss da müssen es nicht irgendwie die Millionen Menschen sein, die das äh, die das gesehen haben. Also die die Quote hat mich persönlich nie richtig nie richtig geil gemacht. Ähm, und naja, Produktionen sind so unfassbar unterschiedlich ähm, von klein, mittel, groß. Äh, dass das ist kracht. Ähm, ich habe vielleicht ein ganz großes Beispiel. Ich durfte dreimal die Premiere der Bayreuther Festspiele übertragen. Das sogar in mehrere Länder. Und das war ein riesen, riesen Ding. Da gab es einmal die Fernsehproduktion Oper. Die war im Grunde autark, weil das ein Dienstleister macht, der das jahrelang schon gemacht hat. Die wussten ganz genau, was sie können, was sie nicht können. Ähm, da gab es ganz klare Absprachen. Man kann sich vorstellen, ähm, bei Reuter Festspielhaus, das ist ein, ein Denkmalgeschütztes, uraltes Gebäude. Da kannst du nicht einfach mit deinen, da kannst du nicht einfach irgendwelche Kameralaufbahnen reinbauen. Ähm, das sind vorrangig Remote gesteuerte Kameras gewesen. Das heißt, ganz freakig gibt es einen eigenen ähm, eigenen Truck. Da sitzen dann an an Tischen. Ähm, Operateure, also äh, Kameraoperateure, die per Joystick diese Kameras ähm, steuern. Da steht dann gar keiner mehr im Opernhaus, sondern das läuft alles dann autark äh, von außerhalb des Gebäudes. Also es gibt einmal diese Fernsehregie und diese Abwicklung dieser eigentlichen Oper, aber wir sind ja alle Opernkenner, wissen, <lacht> dass es ähm, zig Akte gibt, und dazwischen in den Pausen ähm, muss ja auch irgendwas laufen und da haben wir ähm, dann äh, eine Fernsehshow produziert und mir persönlich war total wichtig ähm, und der Ansatz kam auch vom Sender, wir möchten etwas machen, was ganz anders ist als das, was normalerweise so bei Opa passiert, dieses typische Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie von Grünen Hügel alle schlafen ein. Und wir wollten es anders machen, einen anderen Ansatz reinhauen und so haben wir einen unfassbar tollen Moderator gefunden, Axel Brüggemann, ähm, Musikjournalist, ähm, Bücher geschrieben über Wagner, großartige Type, ähm, der, mit dem ich heute befreundet bin, der einfach äh, ein echt Cooler, cooler Typ ist und ähm, wir haben uns überlegt, okay, pass auf, wir wollen eine Show drumherum kreieren und plötzlich haben wir dann damals auch Gäste eingeladen wie Thomas Hermanns, wie Desiree Nick, ähm, wie Galt Boning, also lauter Menschen, die man nicht direkt mit Opa verbindet und dann hast du eben eine komplett autarke, ähm, autarke Produktion, nämlich diesen Showbereich. Und die beiden musst du im Grunde zusammenführen und dann hast du eine Sendung, die am Ende acht Stunden ähm, Stunden läuft, weil die Opern
0: von Wagner so lang sind und die Pausen dazwischen auch. Mein Highlight, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, meine Begegnung mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hm. Die war nämlich auch da. Ja. Und wir sind auf gleiche Toilette gegangen. Also sieht rechts, wie ich jetzt? links. Naja, wo wir gegessen haben. Bist du auf die Mädchentoilette? Nein, deshalb sage ich ja, sie links, ich rechts. Ach so. Aber ähm, das waren so meine Erinnerungen an die Bayreuther Festspiele.
1: Ja, als Fernsehschaffender verlierst du natürlich irgendwann ähm, ein bisschen ach, diesen Zauber, dass es Angela Merkel ist, ja. Also das ist ähm, auch sie ist einfach nur ein Mensch wie du und ich. Auch sie geht einkaufen. Auch sie muss irgendwann mal Pipi machen. Und das ähm, Ne, das ist, das ist nie, irgendwann nichts mehr Großbesonderes am Ende des Tages. Um nochmal zurückzukommen, wie ist so ein Ding eigentlich, ähm, also wie passiert so ein Ding und ganz gerafft eigentlich nur. Ähm, irgendwann kommt einer um die Ecke und sagt, hey, pass auf Björn, ähm, bitte bei Bayreuth produzieren oder produzieren wir bei Bayreuth? Ja, machen wir, alles klar, los geht's. Ähm, dann gibt es die ersten Absprachen natürlich mit dem Bayreuther ba ba Festspielhaus. Damals Katharina Wagner. Wie stellen wir uns das vor? Was beide Seiten, wie kommen wir da zusammen? Ähm, dann gibt es Gespräche mit dem Moderator. Ähm, in Zweifelsfall findet da dann auch ein Casting statt. Ähm, dann gibt es irgendwann Zusagen, Vertragserstellungen. Dann findet sich die Redaktion zusammen. Es werden Konzepte erstellt, wie könnten die Sendungen aussehen, das dreht ein paar Runden im Sender, das äh, drehte damals auch Runden im Festspielhaus. Ähm, vor Ort gibt es mehrere Besprechungen, das ist natürlich ein riesen, riesen Ding dort. Ähm, dann Location-Besprechungen, wo setzen wir das Studio hin, weil von irgendwo muss da ja auch gedreht werden. Äh, wir haben damals das angrenzende Restaurant äh, die Außenfläche genommen, so dass wir direkt aufs Festspielhaus gucken konnten. Es gibt Absprachen im Studiobau mit der Requisite, wie soll das Studio aussehen, du buchst das externe Personal, den Dienstleister sowieso, was haben wir noch an, an zusätzlichen Sachen, die wir brauchen, brauchen wir noch eine Krankamera, brauchen wir noch eine Steadicam, also da gibt es einfach unfassbar viele Dinge und irgendwann zieht dieser ganze Tross dann auf diesen Hügel, platziert sich da, wir haben einen LKW hingestellt bekommen, der, der nur unser Büro war, also wir hatten einen Bürotruck quasi von dem aus wir dann, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube da haben wir zwei Wochen gestanden und ähm, mhm. bis es auf diesen diesen Tag ne, zulief und ähm, haben da Einspieler gedreht, also diese Clips, die man zwischendrin sieht, der Moderator sagt irgendwas, der hat vielleicht einen Interviewgast und dann sagt er, wir schauen mal rein ähm, und dann kommt so ein, so ein so ein Clip von zwei Minuten, drei Minuten länger um, die muss natürlich auch vor Ort produziert werden. Und da haben wir eine ganze Menge produziert. Ich glaube, 40 an der Zahl, 45 oder so. Das muss geschnitten werden vor Ort. Also, das ist eine Maschinerie, die ist riesig.
0: Du warst sogar selber Dubel für eine Szene. Ich erinnere mich, wo du vom hm. 10 Meter Brett springen musstest.
1: Ja, ne, musste ich In ein nicht. Schwimmbad, ne? Sie haben einen Deppen gesucht. <lacht> ähm, denn das war das Intro einer der Sendungen, ähm, wo der Moderator, wir haben es eben anders angefangen als sonst. Und der Moderator ist nämlich zur Sendung mit einem Schwanen Tretboot quasi gekommen und dann musste er vom Zehner springen und ähm, ich als damals als Fernsehproduzent habe gesagt, nee, Freund, danach, du springst da schon mal nicht runter, weil wenn dir was passiert, dann haben wir Riesenprobleme in dieser äh, in Live-Sendung, für dich finden wir keinen Ersatz. Habe dann denjenigen gesucht, der eigentlich am besten ähm, zu verknusen wäre, wenn es ihn dann nicht mehr gäbe und bin auf mich selbst gekommen. <lacht> Hab dann die Klamotten von ihm angezogen und bin dann ähm, als Double darunter gesprungen. Hm.
0: <lacht> Man das macht sich echt so zum verrückt. Affen, ne?
1: Beim Fernsehen.
0: Gibt es denn mal weg von dieser, von dieser Produktion, so allgemein, gibt es eine Produktion, die dir besonders ans Herz gewachsen ist, wo du so sagst: Ja, das war so im, im, im Rückblick etwas, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, da habe ich ganz viel Herzblut reingesteckt.
1: Ja, das ist. Ähm eine ganz kleine Produktion, nämlich, die hieß damals bei Sky im Leben von, also im Leben von zum Beispiel, äh, wer war es, ähm, äh, im Leben von Til Schweiger, im Leben, im Leben von äh, Armin Rode, im Leben äh, von Hannelore Hoger. Ähm, das sind alles, äh, am Anfang waren es Krimi-Stars, weil wir den damaligen Krimisender unterstützen wollten und mit Entertainment befüllen wollten, ähm, irgendwann haben wir es ausgeweitet und wir haben dann auch so internationale Folgen reingehauen, äh, im Leben von K Marin Dohr, das ist das deutsche Bond-Girl ähm, gewesen, Gott hab sie selig, ähm, <lacht> einige von diesen ganzen Schauspielern, die wir da hatten, es waren 70 an der Zahl, gibt es heute nicht mehr, die leben heute nicht mehr. Wir haben aber auch zum Beispiel ähm, im Leben von R2-D2 und C3PO gemacht, <lacht> also nicht, dass wir die zwei Roboter da sitzen hatten, sondern wir hatten tatsächlich die Menschen, die diese Roboter gespielt haben. Der Kleine äh, lebt auch nicht mehr. Also, Wahnsinn. der kleine Roboter, äh, der, der Schauspieler des kleinen Roboters, so. Und das war eine ganz, ganz süße Produktion. Was brauchten wir dafür? Wir brauchten ein Kameramann, zwei Kameraassistenten, wir haben einen kleinen, ähm, ja so Viertel so Viertelschienenkreis aufgebaut, haben da so ein Dolly draufgestellt, das ist ein fahrbarer Untersatz, da oben drauf die Kamera, hatten einen Büroraum, den wir komplett schwarz gemacht haben, haben da ein Ledersofa reingestellt und dann sind wir, ich glaube immer so eine Stunde, anderthalb mit dem Dolly immer so auf so einen Viertelschienenkreis immer hin und her gefahren, ganz langsam und der Redakteur hat sich über das Leben des entsprechenden Schauspielers unterhalten. Und das haben wir dann gespickt mit ähm, Ausschnitten aus Produktionen, die der Person mitgespielt hat. Und da sind so tolle Sachen passiert, da haben, die, die haben sich teilweise so wohl bei uns gefühlt, dass sie plötzlich Tränen in den Augen hatten, weil sie von der, von der, von der Ex-Frau gesprochen haben. Und ähm, das war eine ganz, ganz
0: tolle Produktion. Jetzt muss ich dich mal fragen. In all den ganzen Jahren, was war dein skurrilster oder lustigster Moment? Gibt es da irgendeine Situation, an die du dich erinnern kannst, dass irgendwie eine Mega-Panne passiert ist oder dass irgendetwas passiert ist, wo überhaupt nicht geplant war?
1: Ja, also das ist nicht, weil es bei weitem nicht lustig gewesen, weil es kam jemand zu Schaden. Der Dame geht es wieder gut. Aber ähm, die, die Situation war so, so unglaublich skurril irgendwie. Das war nämlich damals bei der besagten Spielshow mit Pilawa. Wir waren bei der Studioproduktion angekommen, also im Studio. Und ähm, damals hatte Hera Linz die Aufgabe mit einem Mini-Bagger, und die Älteren unter uns kennen noch den heißen Draht aus der 100.000-Mark-Show. Genau, so hieß sie. Oder ähm, Ja, mm. genau. Hat's dann Franklin hat es irgendwann später mal gemacht, ähm, wo ist der eigentlich? Und, ähm, <lacht> und Hera Lind musste mit einem Mini-Bagger, der hatte vorne so eine Spitze dran, wie so ein Bohrhammer und wir hat die Requisite hatte einen doppelten äh, heißen Draht quasi gebaut und mit diesem Bohrmeißel an der Spitze musste dann Hera Lind äh, innerhalb von einer bestimmten Zeit einmal durch diesen ganzen äh, Parcours da durch. Und das war, ähm, als Hera damals in die Familie gezogen war, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Bauunternehmer war oder so, aber der hatte irgendeine Verbindung zu Baggern, ähm, da war das ein heißes Höschen und das ist meistens schief gegangen. Und ähm, dann war eben Hera, kam ins Studio und die Promis durften äh, im Studio das immer einmal pr probieren. Hera probierte. Und währenddessen wurde das Studio, Studiopublikum eingelassen und das Studiopublikum bei diesem Studio, es war ein Studio Hamburg, wurde von oben eingelassen. Das heißt, sie mussten dann ähm, Stufen nach unten laufen, um sich auf ihre Sitzreihen zu verteilen. Und eine Dame schaffte die, ähm, diese Studiotreppen, haben leider nicht unbedingt menschenfreundliche Abstände oft, es muss einfach immer gut aussehen. Und es passierte tatsächlich, dass eine Dame ähm, meinte, mehrere Treppenstufen ähm, gleichzeitig zu nehmen. Hm. Was damit endete, dass sie ähm, am Ende der Stufen dann zum Sitzen kam. Und offensichtlich war, dass die Stellung ihres Beines nicht mehr ganz so oh. passte zu dem, wie sie normalerweise ist.
0: Oh.
1: Ja. Hm. Das ist nicht witzig, aber Hera Lind ließ sich nicht beeindrucken. Sie fuhr im Hintergrund weiter. Ich glaube, Hera hat es gar nicht mitbekommen. Die hatte Kopfhörer auf, fuhr mit ihrem Ich-wild-winkend ähm, und sie gab mir immer zu verstehen, ja, ja, ich bin gleich fertig, ich bin gleich fertig. Und ich-wild-winkend versucht ihr klar klarzumachen, ah, hier ist jetzt eine Situation, die ist vielleicht ein bisschen blöd, komm, lass mal aufhören. Hera fuhr mit diesem Bagger weiter. Stoisch, das Ding mürbte, sie fuhr wieder zurück, ähm, Ich-winkend, währenddessen Sanitäter, die arme Frau ähm, aus dem Studio boxierend. Ähm, ihr geht es wieder gut. Gut, es ist niemand ne, nachhaltig irgendwo verletzt worden. Aber das war schon ein unfassbarer, unfassbarer Moment. Und ich habe aus selber Produktion noch eine kleine Anekdote. Und zwar ging es um eine Kuhwette. Sandy von den No Angels damals. Ach, es ist alles schon echt länger Gott, her. Das ist lange ja, her. Ja. Hm. Die war bei einer Familie eingezogen und musste ähm, die Namen von Kühen auswendig lernen. Nicht immer bekommen Kühe übrigens Namen. Das fand ich schon einen ganz erschreckenden, ganz erschreckende, emotionalen Moment. Ähm, diese Kühe hatten Namen und jede Kuh ist anders gefleckt. Und Sandy bekam quasi eine Fibel mit Fotos und den Kuhnamen daneben und ein paar Eckdaten, dass man sich die besser merken kann eben und connecten kann. Und dann stand die auf der Weide und hat Kühe auswendig gelernt, also deren Namen. <lacht> Ins Studio wurden dann, ich weiß nicht mehr wie viele, also von ne, 30 Kühen wurden sieben Kühe, also nagelt mich nicht fest, ja, wurden eben ins Studio geführt. Die Kühe wurden im, in der benachbarten Parkgarage im Erdgeschoss äh, quasi untergebracht vom Bauern, da wurde denen so ein Bettchen gemacht, also es war total schön da. Und meine Praktikantin sollte sich ein bisschen um das Wohlergehen des Bauern wiederum und gucken, dass das alles da läuft. Irgendwann kriege ich Hilfeschreie aus meinem Walkie-Talkie, ich muss sofort kommen, es ist was passiert. Dann bin ich dahin gerannt und was war passiert? Eine der Kühe hatte keine Lust mehr, hat mit ihrem Hintern mal ganz kurz... <lacht> Die äh, Schranke von dem äh, Parkhaus äh, durchgedrückt <lacht> und lief auf dem Studiogelände spazieren. Fand den einen oder anderen Grashalm. Das war schon ein bisschen, und dann führten wir diese, Sch diese wir sammelten sie wieder ein, äh, wir führten die Kühe zum äh, Studioeingang. Drinnen war noch ähm, die, das Ende der Aufzeichnung der vorigen Sendung. Plötzlich fängt eine Kuh direkt vor mir an zu muhen. Aber sowas von laut, dass irgendwann wir aus dem Inneren des Studios kurz mal die Frage bekommen haben, ob draußen alles klar wäre. <lacht> ich habe den Bauern gefragt, was ist mit der Kuh? Dann sagt der zu mir, ob ich ein besonderes Parfum an mir hätte. Sag ich, bitte was? Sagt er, ja, die Kuh macht dich quasi gerade an.
0: <lacht> das ist ein schönes Kompliment. <lacht>
1: also da gibt es ähm, noch reichliche andere Anekdoten, aber das war eine Produktion, die war schon sehr
0: anekdotenreich, wie man merkt. Jetzt muss ich nochmal auf dieses Thema kommen, weil du vorhin gesagt hast, Treppenstufen und so. ne? Also ich war jetzt schon in vielen, vielen Fernsehstudios mit dir und ich muss tatsächlich sagen, auch nochmal für euch alle da draußen, wisst ihr eigentlich, wie viel Fake das ist? Also diese, diese ganzen Sitze, wo man drauf sitzt, das ist teilweise auf irgendwelchen Gerüsten aufgebaut. Ne? Also das oh, sind klar. keine fest installierten schönen Sitze sondern das ist alles auf wackeligen Nein. Gerüsten. Oder beispielsweise, was ich immer total spannend fand, auch bei Live-Shows unter anderem, wenn dann die wirkliche Werbung kommt, mhm. was die dann alles so gemacht haben. Ich erinnere mich beispielsweise an Let's Dance, da ist dann, wurde dann auf der Bühne ein bisschen getanzt, da wurde ein bisschen naja, Quatsch gemacht. ja Die Zeit ähm, überbrücken. die Zeit Visagisten rannten wie die rückten ähm, um, die, um die Moderatoren rum und haben sie nachgeschminkt. Ich weiß noch übrigens, es gab eine Sendung von dir, Schatz, der Moderator hat so stark geschwitzt, dass die, mhm. <lacht> die Physiagistin hat fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil sie ungefähr zwei Packungen Kleenex gebraucht hat. Da
1: gibt es auch Tricks, ne? gerade gegen zum Beispiel wenn man unter den äh, in der Armbeuge als Moderator sehr sehr doll schwitzt es ja. ähm, zum Beispiel die Möglichkeit ähm, binden sich unter die ja. Arme ähm, zu, zu zu legen ne also oder sind so kleine Tricks Schüttelhaar
0: wollte ich gerade sagen ja. bei den Männern habe ich gelernt habt ihr schon mal gehört Schüttelhaar tatsächlich wenn Männer vorne sehr dünnes Haar haben dann kriegen die Schüttelhaar da drauf, hinten damit vor sie, allen ja damit es sieht
1: in voller ausschaut. dass also, du hinten nicht so ein nicht so ein Bürzel hast ne? ich
0: sag euch ich habe zum Teil Moderatoren Moderatorinnen getroffen, ungeschminkt und hat mir gedacht, um Gottes Willen, ja, anderthalb Stunden der Maske und sie haben so ausgeschaut, wie sie ausgeschaut, ausgeschaut haben, nämlich ja. wahnsinnig elegant, also was man damit alles machen kann ne? und wie viel fake da ist und, und auch mit Licht, wie Menschen plötzlich anders ausschauen Unglaublich. Und wie oft es auch teilweise, also wie Björn von schon gesagt hat, ne, ich erinnere mich an einige Produktionen, dann guckt man so ein bisschen rum und sieht den Boden vom Studio und denkt sich, oh, der hat aber ganz schöne viele Macken. Das hat man früher alles gar nicht so gesehen. Gut, jetzt seit, seit es mittlerweile 4K und solche Auflösungen gibt, sieht man sowas noch deutlich mehr.
1: Übrigens, 4K war das Drama für alle Visagisten.
0: Weil sie nicht mehr so stark schminken konnten. Richtig,
1: ja. Weil du diese Schminke halt sowas von siehst, also musst du weniger machen, aber es gibt viele Menschen, die brauchen eigentlich mehr. Also das ist ein, <lacht> ich, das war ein Aufschrei und eine Veränderung. Ich war da habe ich bei jeder Produktion, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gehört. Wie kriegen wir das hin? Hm. Da kann das klappt ich mich auch
0: daran erinnern. Also es ist wirklich, es ist so, diese Welt ist so spannend und so, wie gesagt, so, gerade auch wenn man, wie man viele dieser prominenten Personen trifft, wie die dann plötzlich hinter der Kamera sind und ja, wie lustig teilweise oder auch wie unlustig Menschen, die man, die man immer sehr, ich sag jetzt mal Komödianten in einem in einem in der Show, die man plötzlich sieht, ähm, die einfach immer sehr lustig sind, die dann hinter der Bühne total mürrisch, schlecht gelaunt sind. Also man hat da echt alles Mögliche erlebt und ähm, ach, da könnte ich noch könnte man noch drei Stunden drüber sprechen. Aber <lacht> wenn du so zurückdenkst Björn, uh, was waren denn so deine allerschönsten, ja, Christian, <lacht> Schatz, Entschuldigung, hm. ich bin schon so im Thema gerade drin, ja. was waren deine schönsten Erinnerungen an die Fernsehwelt? Weil, ja, ähm, das, was eigentlich am allergeilsten an diesem,
1: was ich als am, äh, echt am coolsten empfand in diesem Job war, dass ich für einen ganz kurzen Moment in ein Thema eintauchen durfte, mit dem ich vielleicht nie in Berührung gekommen wäre. Das ist so ein bisschen wie bei dir ähm, in, der, in der in der jetzt was ich bei dir miterleben durfte. Ich habe mein, mein großes Interesse war nie bei Asien. Du hast mir zumindest mal einen Teil davon gezeigt und für mich hat sich so ein Horizont erweitert und das war der immer der Riesenvorteil meines Jobs, den habe ich immer so empfunden. Ich habe auf Störfarmen gedreht, ähm, wo, wo Kaviar gewonnen wird, ich war in der Côte und habe bei den schönsten Sonnenuntergängen dieses... Universums gefühlt, ähm, habe ich äh, schöne Aufnahmen von Autos gemacht. Ähm, Im Wald, ne, diese Geschichten mit Tieren gedreht, mit, mit Wölfen. Also das ist so vielfältig und das ist eigentlich das aller, allergeilste. Wir hatten ganz tolle ähm, Dreharbeiten, zum Beispiel in Nordirland. Ich wäre nie nach Nord, Nord, also nicht nicht ähm, nicht im Urlaub, nach Nordirland geflogen, weil ich noch ganz andere ähm, Destinations vorher hätte. Und dann haben wir da, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie lange, eine Woche oder so, ähm, haben wir Nordirland gedreht und das, waren, das, war, das war, als wärst du in so einen Rosamunde-Pilcher-Roman eingetaucht, ähm, das, da da, da wäre ich ohne meine Fernsehwelt nie hingekommen. Und das ähm, sind natürlich unfassbare Erinnerungen. Auch bei Reut, ne, dass du diese, diese, diese große Welt der Oper, das, ne, das ist ja so ein, so ein Haus, dort so ein Opernhaus. Ähm, das sind ja das, da, da ist auch eine Geschichte dahinter. Und die Opernsänger hocken trotzdem auf ihren Campingstühlen äh, in
0: der Kantine und essen ihre Bockwurst im Bademantel. Also. <lacht> Krasse Bilder. Ja, tatsächlich. Also erinnere ich mich auch noch dran, ja, weil es dieselbe Kantine war, wo wir auch gegessen haben. Jetzt sind ja die ganzen Jahre vergangen und was kannst du denn sagen, weil ich kann eins vorwegnehmen, heute machst du was anderes, aber was hat sich denn verändert in dieser ganzen Produktionswelt? Also ja, mhm. was ist, wenn du an früher denkst und wenn, wenn du an heute denkst?
1: Naja… Was sich in meiner Zeit schon verändert hat, ähm, im Grunde auch wieder hier wie bei dir beim Fliegen, ich habe so die goldenen Zeiten noch mitbekommen. Natürlich hat man damals auch schon noch von ganz anderen goldenen Zeiten gesprochen, also das ging ja dann doch noch mal bunter und nochmal größer und nochmal irgendwie äh, irrer. Ich hätte gerne zum Beispiel den Start des Privatfernsehens, hätte ich gerne quasi als Fernsehschaffner mitgemacht, weil das, glaube ich, das war wirklich Trial and Error. Also man macht einfach, und ich bin Macher und. Ähm das hat sich verändert, denn das habe ich irgendwann angefangen zu vermissen. Ja. Vorher gab es aber auch so Sachen wie zum Beispiel, plötzlich wurde man grün in den Produktionen, Nachhaltigkeit, ja. nicht mehr Plastik hier, ganze Plastikgeschirr. Früher am Set, das war immer alles aus Plastik, völlig irre im Nachhinein. Und plötzlich fängst du an, da Besteck zu spülen und, und Kaffeebecher wieder zu verwenden und jetzt auch zu gucken, wie viel fliegt man, wie viel fällt man mit der Bahn, wie kriegt man das irgendwie noch mal besser organisiert, dass einfach gar nicht so viele Reisen stattfinden. Gott sei Dank, dass das heute natürlich so ist. Diversität hat man sich früher überhaupt nicht drum gekümmert. Dann irgendwann hat man mal Schwule in irgendwelche Filme integriert, weil sie lustig sind. Und das hat sich natürlich total verändert. Plötzlich ist das, hat das eine gewisse Normalität leider vorrangig im Ausland, wie ich finde, dass wir ich persönlich finde, dass wir in Deutschland immer noch total hinterherhinken, was Diversität im Fernsehen angeht, in unserem deutschen Fernsehen, aber ein großer Punkt, der der sich auch verändert hat natürlich, ist ein Kostendruck, ja, es muss immer die die Budgets wurden immer knapper, immer knapper und ähm, was für einen Macher schwierig ist, weil man natürlich immer weniger, man kriegt immer mehr Leitplanken und kann immer weniger eigentlich äh,
0: ausprobieren bei der ganzen bei der ganzen Geschichte. So, und als allerletzte Frage, mhm. tatsächlich, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, du arbeitest heute gar nicht mehr in deinem mhm. Traumberuf, mhm. sondern du arbeitest heute in einem ganz neuen Bereich, nämlich ähm, als Speaker. Und was du ja, oder was wir erst vor kurzem bei Instagram verkündet haben, du schreibst an unserem Buch. Ja, Jetzt sag mal, Warum? wie kommt man plötzlich vom Fernsehproduzent zum Speaker und zum naja, Autor? Wahrscheinlich durch,
1: also nicht wahrscheinlich, sondern durch eine Erkenntnis, dass eben ich habe meinen Traum, meinen ersten Traumberuf leben dürfen, und zwar 25 Jahre. Ich habe 25 Jahre, naja, sagen wir vielleicht, von diesen 25 Jahren ähm, habe ich... 22 Jahre, ähm, 20 Jahre richtig Spaß gehabt. Und es hat mir einen riesen Fetz gebracht. Aber durch diese strategischen Veränderungen ähm, fing es an, nicht mehr mein Thema zu werden, äh, nicht mehr mein Thema zu sein. Der Quotendruck, der so irre mittlerweile ist, ähm, du guckst, als Fernseher als Fernseh oder als als Sender, es werden so viele Sachen ähm, nur noch im Ausland angeguckt, sind die da erfolgreich, alles klar, dann holen wir es auf den deutschen Markt. Ähm, das langweilt, das ist, so wenige trauen sich, ähm, richtig coole deutsche Produktionen an den Start zu bringen. Und das ist so traurig eigentlich bei der ganzen Geschichte. Es zählt nicht mehr das Individuum, nicht mehr der Einzelne. Ähm, niemand läuft mehr mit Mut nach vorne und traut sich, eine Entscheidung zu treffen, weil sie nämlich alle Angst um ihren Kopf haben haben und hinten irgendwo wieder runterfallen. Also du hast ne, diesen besprochenen Kostendruck, du hast Quotendruck, eine Mutlosigkeit, also einfach, dass man nicht mehr Mut hat, richtig cooles Fernsehen zu produzieren, fernab von diesem ganzen Mainstream und nur weil irgendwie Scripted gerade irgendwo aktuell und cool ist, warum müssen wir nur noch Scripted machen? Nur weil eine Quizshow geil ist, warum machen nur noch alle Quizshow? Traurig. Und ich bin ein Macher, und an irgendeiner Stelle konnte ich nicht mehr machen. Und das war mein, mein Point of No Return, wo für mich klar war, ich steige da aus, treffe diese Entscheidung, gepaart mit, dass wir einfach ähm, diese Öffentlichkeitsarbeit betreiben, die wir betreiben, wo wir sehen, da ist ein ganz großer Bedarf für Aufklärung da. Und ich merkte, ich kann mein Fernsehwissen trotzdem verwenden. Instagram ist wie eine Fernsehshow, jeden Tag wieder. Jetzt ist nicht alles fake bei uns. Ich habe meinen zweck genommen.
0: Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: aber ich habe gemerkt, ich kann mit dem, was ich bisher gelernt habe, weil da hatte ich Angst vor, als ich ausgestiegen bin beim Fernsehen, dachte mir, okay, jetzt muss ich alles, was ich gelernt habe, vergessen und fange wieder von vorne an. Also ein Quatsch. Also natürlich hat man ganz viele Erfahrungen gemacht, die cool sind. Und die kann man jetzt, kann ich jetzt in das Neue mitnehmen. Und somit habe ich total meinen Frieden gemacht und merke, dass ich heute gar nicht mehr auf so vielen typischen Fernsehseiten, Webseiten bin, um zu gucken, wie Quoten laufen, ne, wie Sendungen laufen, was kommt eigentlich da morgen. Ich habe tatsächlich ein
0: ganzes Stück loslassen können. Und eins, was man vielleicht sagen kann, was total schön ist, früher hast du die Gäste eingeladen und ja. hast dich um sie gekümmert und heute hat sie das Blatt gewendet, heute wirst du oder wir gemeinsam auf Events eingeladen Ja, total und wir komisch. werden betüdelt. und das ist irgendwie total lustig. Und aber auch zeit, total schön zeit, zeitgleich.
1: Und auch das hilft mir natürlich, weil ich weiß, was will mein Gegenüber, wo will der hin? Mhm. Ne? Also wenn der Frage stellt, Fragetechniken hat, dann, dann ist mir das sehr klar. Und dann sind wir beide sehr auf den Punkt, was solche, was solche Interviews zum Beispiel angeht. Weil
0: ich weiß, was mein Gegenüber einfach will. Und das, das finde ich cool. Und es ist so ein bisschen wie bei mir. Als neulich die Frage kam, wie fühlt sich das an, als Flugbegleiter mit einer fremden Airline zu fliegen und drin, selbst als Passagier drin zu sitzen. Es ist schön zu wissen, was die Leute tun, aber ich kann mich selbst zurücklehnen und kann es einfach nur genießen. Und so ist es bei dir, ja. glaube ich, auch. Ja. Früher konnte ich keine Fernsehsendungen
1: angucken, auch mit Freunden Ohne und Ohne so. zu kommentieren. Ohne
0: zu schimpfen, oh, zu meckern und zu motzen. Es
1: wollte mit mir keiner Fernseher mehr gucken.
0: Ja, ich lange auch nicht mehr irgendwann. Da kann ich, da habe ich heute, ich kann mein, tatsächlich echt genießen. Weil du mir immer die Illusion genommen hast. Ich habe mich ja immer ganz lange gefragt, einen Satz muss ich noch sagen. Damals, als es noch die Mini-Playback-Show gab, <lacht> habe ich mich immer gefragt, wie geht das, dass ich in eine Türe hineinlaufe und so schön verändert zurückkomme. Ich habe es lange nicht verstanden. Ich habe hm. Du sehr bist lange immer durch die Türen gelaufen, hast gewartet, dass es passiert. gehofft, es funktioniert. Hat bei ja. mir nie geklappt, nee. bis du kamst und mir gesagt hast, dass es eigentlich alles nur geschnitten ist und fake ist. So. Und das zwischen dem in die Tür laufen und aus dem Tür rauskommen in zwei, für zwei, zwei, eine Stunde vergangen ist. Mhm. Was aber der Zuschauer gar nicht mitbekommt. In diesem Sinne, so, jetzt kommt auch gleich unser Hund von oben runter. Dem reicht ziemlich auch. Ähm, wenn ihr mehr von von Björns Fernseh, sagen wir mal. Die ehemalige Fernsehwelt wissen wollt. Ja, oder ehemaligen Fernsehqualitäten sehen wollt. Schaut einfach bei Instagram. Viele dieser Reels und natürlich alle Texte sind von Björn handgeschrieben und auch produziert. In diesem Sinne, schön, dass ihr heute wieder dabei ah. wart. Ich freue mich total auf die nächste Woche. Großartige Abmoderation, Schatz. Kann ich, ne? Ja, ja ich, läuft. Ich übe noch. Ich habe leider keinen Knopf im Ohr, der mir sagt, was ich eigentlich sagen soll. Ich habe dir auch nichts so aufgeschrieben, ne? Siehst dumm. Du, das ist ziemlich dumm. <lacht> Deshalb mache ich es aus dem Stegreif und wünsche euch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wie also, auch immer. Äh,
1: wir nächste Woche. wünschen das.
0: Tschüss. Tschüss. Ich habe aber moderiert, Schatz. Ja, aber ich will auch Tschüss sagen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Abschalten jetzt.